1: Čau, Georgi. Někdy mám oslovovat, prosím tě, mi řekni na začátek.
0: Hele, tak můžeš mě říkat Georgi. Většinou mě tak lidi vykládají, nebo prostě říkají George. Ale klidně jako Jirko, je to úplně jedno. O, ty se vlastně jmenuješ Jirka, víš? Tak jo.
1: Yes. Já, tak já to nějak promyslím v průběhu toho podcastu. Nicméně tě tady vítám. Dámy a pánové, děkuji všem, kteří poslouchají jak na Spotify, Apple Podcasts na YouTube, tak též dnešním hostem je George Music. DJ George Music, George Jirka. Nevím, jak dál.
0: Aha, zdravíčko, to vě ztraty i vám, divákům, posluchačům. A jsem velmi zvědavý, protože to je to pro mě premiéra tohohle podcastu, a tak snad budeš na mě hodnej. Já jsem hodnej na všechny, tak co nechceš
1: <laughs> říkat, tak nemusíš říkat, ale tím víc to nechceš říct, tím víc mě to zajímá, samozřejmě. Ale pozval jsem si tě, protože je to sice trošku více sportový podcast, ale protože jsi mladý a děláš něco, co tě baví, a nějakým způsobem o, ti to vydělává, což je pro mě strašně zajímavé. A myslím si, že je to zajímavé i pro diváky nebo pro lidi, na kterých chci mířit tady ten podcast. Takže děláš hudbu. Budeme se bavit asi o
0: hudbě, že Ok, ok. Já to tak. Jo, přesně. Dělám hudbu, dělám produkci, zvukový inženýr, DJing, i textař jsem trochu a do toho jako zpívám, rapuju, ale spíš tak příležitostně. Spíš si beru jako hosty na, té, na ty své písničky. Ok. Uh...
1: Když zpíváš a repuješ, tak asi už máš něco naspívaný a zarepovaný, že jo?
0: Přesně tak. Můžete klidně i najít nějaké mé písničky uh, na YouTube či ostatních streamovacích službích jako uh, iTunes, Apple Music, Spotify a podobně. Jak dlouho už to děláš a kolik je? Fuh, jak dlouho to dělám? No tady by se to teoreticky dalo rozdělit jak kdyby na dvě éry. Mm-hmm. Vlastně... Era před založením George Music a po založení George Music. Je mi vlastně 18, půl roku teprve. A co bych tak řekl? No, začalo to celkově tak, že vlastně moje rodina celkově byla do hudby založena. Jo, můj pradědeček tak hrál v Brněnské filharmonii, bička učila na konzervatoři, na klavír. Děda tak ten právě jako hrál. Celkem známé kapele v té době našní generace asi už nebude znát. Vítěslav Vavrda, kapela u Broma. Každopádně celkově ta naše rodina byla už založená do té hudby. No a tak maminka mě teda dala jako na klavír. Za začátku to bylo celkem krušné, protože jsem nechtěl cvičit jako každý dítě. Takže jako doteď vlastně děkuji mamince, že <laughs> mě u toho jako udržela. Protože bez toho bych teďka nedělal, co dělám. A víceméně od začátku, když jsem hrával na ten klavír, tak to bylo vtipné v tom, že když mi paní učitelka třeba z klavíru zadala nějakou skladbu, tak já jsem si ji vždycky začal upravovat. Jo? Že mně to prostě nepřišlo úplně nejlepší, tak jsem si to tam pohrával. Teď samozřejmě učitelka se zlobila. No, každopádně ostatní mě třeba brácha v tom podporovali. No, a to bych řekl, že asi byla tak ta jako éra do toho George Music založení, protože vlastně jako hrával jsem na klavír 8 let, 4 roky na bubny a vlastně dída mě učil na, te, na ty bubny a vlastně jak to vůbec vzniklo, že jsem začal jako kdyby vydávat písničky, tak uh, to bylo vlastně v 8. třídě uh, Založili jsme si prostě s kamarádama YouTube kanál, řekli jsme si, budeme takový jako label repovací, že prostě tam budeme někteří textaři, někteří repeři mm-hmm. úplně, jako že to bude nejvíc špičkový, prostě klipy z profi, i když jsme to vlastně natáčeli <laughs> mobilem a podobně. To všechno lidi ze třídy tohle? Jo, bylo okay. nás asi pět, šest nebo podobně, já teďka ti to z hlavy neřeknu. To ale hustý,
1: že tolik lidí v jedný třídě chtělo dělat. Plus minus tu stejnou věc.
0: Jo, jo vlastně jako kdyby, nebo takhle ne, každý byl úplně proto jako vhodný, mm-hmm. ale prostě strašně se všem líbil ten nápad, jo, protože Jasně. v té době dost jako uh, frčeli takový ty repový labely jako Million Plus a Blackwood a jo. podobně. No každopádně my jsme teda jako natočili první písničku, bylo to u mě v pokoji, ne vlastně nebylo to u mě v pokoji, ale bylo to dokonce v šatně, protože tam byl nejlepší zvuk jako oblečení a podobně. Nahráli jsme to na Audacity, prostě na nějaký skypový mikrofon, no a natočili jsme prostě nějaký videoklip na mobil. Jo, bylo to, myslím, že ještě v nějakým podchodě, že jako aby to vypadalo drsně. A teď já jsem ještě, to jsem ještě měl jsem tam, ne? No, přesně, přesně. A ještě jsem tam měl jako kdyby před tou mutací, takže jsem tam úplně zněl nějaký chipmánek. jo. No, každopádně po prvním vydáním to dopadlo, takže vlastně, jako kdyby jsme dostali uh, posměch od celé školy. <laughs> A víceméně uh, ta skupina se tak by se dalo říct rozpadla hned po první písničce byli nás tam, myslím, že tři, jenom z těch hmm. šesti, takže polovina odešla. No, tak já jsem samozřejmě měli, když jsem byl takový v té době dost egoista, egocentrický, jako jsem samozřejmě, ale snažím se to jako nějak jako dávat na nějakou míru. Hmm. Každopádně, teda po té první písničce uh, jsem si řekl, hele, já to prostě těm dětskám musím dokázat, já to zvládnu, jo? takže jsme prostě dělali na další písničce, udělali jsme další písničku, no samozřejmě odešel i ten zbytek. Zůstal jsem vlastně jenom já a můj střihač, do teď mu vlastně děkuji, protože udělal pro mě fakt hodně, Patrik nekuda, když tak zdravím, a byli jsme na to už jen dva, jo? já jsem vždycky udělal všechno kolem té hudby, a on kolem grafiky, editu a podobně. No, a pokračovalo, pokračovalo to tak, až jsem si mohl vlastně roku 2022 dovolit nějaký jako profesionálnější klip jménem Honey Heist. A myslím si, že teďka už je to na nějaké úrovni, už by to mohlo se rozvíjet tím nejlepším směrem a uvidíme, co bude dál. To jo, ty tady hodně už teďka předbíháš, protože se dostal až do současnosti.
1: Ty potom, co jste tady vyprávil, tak jsem si úplně krásně vzpomněl na to, co jsme dělali my ve třídě. že? Jo? My jsme měli Taky pár takovýchhle období, já jsem to chtěl dělat strašně moc v minulosti, takže jsem se dostal i částečně i k hudbě, ale to mohlo být třeba deset let zpátky. Prostě představ si, že jo, osmiletýho stratyho, nebo, nebo kolik mi bylo, jo, osm. Jak si někde krekuje to FL Studio mm-hmm, prostě, a teď mm-hmm. jsem si tam klikal ty býty postupně, tak. A něco jsem udělal, nějakou, nějakou random elektrodivnou hudbu, mm-hmm. absolutně to neznělo, prostě jsem tam dělal, co mě napadlo. Nějak to dopadlo, a pamatuju si, že jsem k tomu vymýšlel jméno. A tu dobu právě frčeli zase nějaký ty no-copyright songy nebo něco takového a takovéhle jako ferý tracky. A jeden se jmenoval je možný, že byl nějaký energy drink nebo něco takového. Jo, jo. jo. A monstr něco a já jsem to prostě nějak smíchal dohromady a vznikl mi z toho nějaký monster cake nebo něco jo. takového. A jsem tak prostě. Ten svůj track, který měl, nevím, prostě dvě minuty, byl to naprosto šílený.
0: A ty jsi to někam vydával, nebo ne? jsem to pustil
1: mámě a ta byla jako. <laughs> jsi šikovný, synu, jsi šikovný
0: a už ho jí tak krváceli ty uši, víš co? <laughs> jasný, jasný, no. A
1: jako, byl bych strašně rád, kdyby se mi to podařilo najít, ale pravděpodobně už to jako nikde nevyhrálo. <laughs> <Jo. laughs> to už je prostě ztraceno, zahráváno někde v historii. Ale ve třídě jsme měli taky jedno takové hudební období, kdy jsme všichni za nás se začali učit hrát na ukulele. Pro mě to bylo jako, neumím hrát vůbec na nic. Já jsem teda asi 6 let hrál na flétnu s obcou od školky a pak jsem rok chodil do klavíru, a mě to nikdy nebavilo. Já jsem tam vždycky byl jako právě taky nucený chodit, hmm. ale u mě ten odpor vyhrál, takže jsem přestal a vlastně jsem se na nic jako nenaučil. Hmm. Takže tam moje hudební nadání skončilo, ale chtěl jsem se naučit právě na to úkol, protože si říkám, je to jednoduchý nástroj, to se naučí mm-hmm. každý, neumím na něj hrát, tak aspoň něco, abych měl s čím flexit, jo?
0: No, taky mám doma ukulele. No.
1: A to nás chytlo třeba fakt jako šest, šest ve třídě stejný rok. Určitě uh-huh. jsme si koupili ukulele a založili jsme si skupinu ve třídě. Vzali jsme holky, ty nám zpívaly, my jsme hráli na ukulele nějaký jednoduché písničky, čtyři, pět akordů, furt do kolečka a měli jsme, že. UKING se to jmenovalo s mm-hmm. malým U a KING. Jo. Yeah. Taky krásný období jednoho měsíce, než se to rozpadlo.
0: <laughs> A já mám pocit, že my jsme ve třídě taky měli to období jako ukulele, mm-hmm. že jako všichni si taky to chtěli kupovat, dokonce i lidi, co vůbec jako neměli žádné zkušenosti s hudbou, ale vím, že to taky nějak byla zrovna ta osmá, devátá třída, kdy právě jsme to teprve rozjížděli jako tu George Music, tu značku, takže <laughs> já už to teďka beru jako, že to je značka, protože víceméně já nevím, jak to mají ostatní, jako co se týče v hudbě, ale třeba člověk se úplně jinak chová jako normálně jako ten tím svým jménem, jako Jiří Kaderka a jinak jako George Music. Takže, ale třeba když jsem se bavil právě s bráchou, který dělá DJ, jako DJ Raven, taky už má nějaké zkušenosti, pět let praxe a podobně, a taky jako říkal, hele ty vole, já prostě jsem takový pohodář a potom, když já skočím na tu stage, tak to je úplně rejfy. <laughs> jo, prostě se <laughs> <ze mě. laughs> Takže tak, no.
1: Já to mám dost podobně, to mám, a nemusí to být jenom v, hubě, v hudbě, když máš nějaký nějaký svoje alter ego, já ho, že jo, tak se chovám jinak, než u Matě. Já Tady vystupuji spíš jako Matěj, než jako Straty, jo. Takže, asi tak. Nicméně, co, jak, co bylo teda před George
0: Music? Uh, no... Víceméně jsem to byl čistě já, který si jako pohrával na klavíru, zkoušel si různé melodie. Čověče, já jsem vlastně i chodil chvilku, jako chvíli na skladbu, mm-hmm. do zůžky, ale to mě totálně jako nebavilo, ještě mi to vlastně ta učitelka, jako když to řeknu hnusně, fakt jako sprotivila, jo. Takže potom jsem to vlastně, to bylo nějaká pátá třída a pak jako jsem vůbec jako nějak v hudbě nedělal, jen prostě jsem chodil na klavír nuceně. No a pak mě to vlastně samo nějak donutilo, že mě to prostě vždycky ta hudba jako nějak směrovala, nějakým směrem. A já jsem vlastně první program, co jsem měl, tak bylo to Audacity, to bylo na nahrávání, kde jsem i vlastně spojoval ten track s tím mým hlasem. A co ten track jsem dělal v nějakým primitivním programu, myslím si, že se to jmenovalo Music Maker. Bylo to tam člověk ani vlastně nevytvářel svoje melodie. To bylo čistě jako kdyby, že jste tam měl smyčky, loupy, nějaký samply a to si jen poskládal dohromady a jako řekl si, jo, to je můj song, ale přitom jak už to bylo vytvořený před tebou. Ale zároveň jsem za to rád, protože jsem se vlastně naučil tu strukturu vůbec té písničky, jak se dělá, jo? protože dost lidí ani neví, jak ta struktura vlastně vypadá, že nějaký jako vers jedna potom refren, potom verz 2 a podobně. Jo. A potom jsem teda přešel na to FL Studio, který mám dodnes. Jsem velice rád, protože člověk fakt v tom může vymyslet strašně moc věcí. Je tam fakt jako, jak se říká, fantazie, meze se nekladou, tak tohle, tento program to úplně vystihuje. Máš koupený FL Studio? Mám. Ale ze začátku jsem samozřejmě neměl, ale už mám, mám koupeny i pluginy, takže jako snažím se poctivě takhle. Od té doby, co jsem začal vydávat vlastně svoji hudbu na streamovací službě jako Spotify a podobně, tak jsem si řekl, hele, teď to budou kluci mít už legálně, ať ať tady na mě někdo nezaťuká, jako. Jasně, chápu. No
1: a jaká je tam verze vůbec FLK? Teďka
0: právě byl nový update. Vlastně z prosince na leden a je teďka úplně nový FL Studio, jmenuje se to FL Studio 21. 21? Už je, jako jak bylo vždycky zvykem 20 nebo 12, tak teď už máme 21. Já mám pocit, že jsem měl buď 7, 8 nebo 11. Tak to, to ani já si nespomínám teda. <laughs>
1: já, možná si to pletu, ale hmm. mám pocit, že jsem měl buď 7, 8 nebo 11. Aha. Nevím, to jsou takový čísla, okay. které mi k tomu sedí dozadu. Hustý, hustý. 21.
0: No, ale je to fakt skvělý, protože teďka si tam už jakože nastavuješ různé ty barvičky, aby se ti no, tam asi, jako jo. dobře pracovalo, komfortně. Máš hmm. tam už předem daný automatizace a podobně. Samozřejmě teďka jako nechci tolik o tomto mluvit, protože nevím, jak by moc diváci o tom rozuměli. Jo, asi spíš ne. Takže můžeme přejít zase k jiné inačí otázce. Ale
1: jedna zajímavá věc je to, že už v té době, kdy já jsem dělal v fl tak fl bylo černý, tma, mělo tmavý režim už to té
0: době. Jo? Já mám pocit, že ono od začátku bylo teď tmavý. Je to možný, no ale já teďka fakt nevím.
1: Takže, takže FL-ko dost možná bylo jedno úplně z prvních softwarů, který měly reálně dark mode, víš co? Jo, jo, jo.
0: To, je, to je možný, protože jako ostatní programy většinou mají takový ten šedý nebo bílý. Což se mi tolik nelíbí. No teď už ne, jako ale... Mm. Jako že vím třeba o tom Adobe, nebo takhle. Mm. Dobré, dobré, nebo Ab- Abletion a, a podobně, Logic. Jo, Ahoj. jo. Ty jsi zmínil jeden svůj videoklip, a to je... Honey Heist. Honey Heist. Ale není to tvůj první videoklip, co jsem našel. Ještě ale... si měl Thousand Times. A thousand Times, ano, eee, takhle. Ta Ozon by se dalo říct, že už je jako profesionální klip, mm-hmm. ale furt mi to vlastně točili kluci, kteří si tím ještě nevydělávají. Točili mi to vlastně jako kdyby kluci, teďka je můžu jmenovat uh, Martin Bartošek, uh, který vlastně má, um, tyjo, teďka si ani nespomenu na ten název, tyjo, sakra, uh, AB, Films, nebo něco takového. Každopádně... Uh, oni chodí ještě na střední, jo, ale fakt jako svoji práci dělají fakt perfektně, jako i mi to dali fakt za skvělou cenu, domluvili jsme se hezky s něma a já bych řekl, že jako s něma byla spolupráce skvělá a jako já bych chtěl s něma i spolupracovat nadále, ale teďka, jelikož mají maturitu a podobně, další věci, mají klauzury a tak, tak mají toho strašně moc a bohužel se to nestíhá časově. Takže já musím yeah. oslovat zase někoho jináčího. A proto jsem vlastně i řekl, že Honey Heist už je takový profesionální, protože mi to udělá Hot Cat Production, což jsou dva slováci mladí, kteří se tomu celkem už poměrně věnují dost. A řekl bych, že fakt jako mají to na úrovni, ty věci. Takže jsou to taky fakt workoholici. Takže...
1: A obě dvě tyhle ty písničky, to já vždycky se jmenuji Honey Heist,
0: Tak jsou obě obě dvě písničky ze stejného Alba? Ne, ne, ne. Thousand Times tak je vlastně z Alba Faithful Shades. Myslím si, že tam je devět písniček zhruba. Co bych k tomu řekl? Vlastně, proč se vůbec to jmenuje Faithful Shades, tak je to, protože jsem se, se všemi hosty co byli na té písničce, tak jsem se setkal úplnou náhodou. Fakt jako, jak kdyby to byl nějaký osud. Jo. Vždycky to byla největší náhodička, že třeba například narazili jsme úplně random na sebe, jako skrz sociální sítě, nebo že třeba jsme byli na nějaké party a tam jsme se seznámili a že jsem tam třeba původně ani neměl jít a podobně. Takže proto jsem to tak pojmenoval. No a Haney Heist to je vlastně čistě single. To je vlastně věnovaný pro yes. můj milou.
1: <laughs> A, hezké, hezké.
0: A, jak dlouho to trvá vyrobit celý album? Tý jo, no. Já to zrovna teďka dělám na dalším albu. Já jsem to už možná i říkal na sociálních sítí. Nevím, jak to diváci zaregistrovali. Každopádně jako takové album trvá většinou tak rok, no. Nebo... Záleží, co to má být zase za album, to je vždycky strašně diskutabilní otázka, protože když člověk chce se zaměřit čistě na jeden žánr, tak to trvá jako nějakou dobu a když zase chce to mít více žánrově udělaný, tak to zase je úplně jinéčí. No. Jakou hudbu třeba posloucháš nejvíc? To je taky celkem velká otázka, protože vlastně jako já jsem si poslední dobou dost oblíbil drum and bass a high-tech minimal. Jsou to fakt jako už celkem underground žánry nebo pod žánry, protože vlastně jako, proč já vůbec takovýhle žánry poslouchám? To už ani není to, že by mě jako třeba se komerce nebo takové jako ty komerční písničky nelíbily, ale už mě tolik jako kdyby nebaví. A chci hledat zase jako nový různý poznatky z té hudby. Jo. Právě drum base bass tak je, jako se teďka dostává celkem nahoru. A řekl bych, že tam je zase dost inačích změn oproti těm klasickým písničkám, co můžeme třeba slyšet na očku nebo podobně v rádiu. A minimál třeba tam nejvíc poslouchám Borise Brejchu, což teďka jako taky je celkem na vzrůstu. Teďka mám pocit, že tento rok bude i v Bratislave, tak přemýšlíme s bráškou, jestli si nekoupíme lístky na něho. Každopádně jako toho taky dost oceňují, protože vlastně taky má nové poznatky. A člověk, jak říká, něco skládá, ale poslouchá úplně něco jiného. Uh-huh. Proto vlastně jako já se snažím dělat popík, ale snažím se tam dávat uh-huh. ty poznatky, co slyším, jako kdyby z těch různých jiných žánrů. Protože to mě právě asi nejvíc štve na dnešní době, jako co se týče hudby. Uh, že vlastně jako kdyby uh, ty písničky jsou už na stejný kopyto. Že vlastně furt je toto to stejný. Už člověk může předvídat, co tam bude. A nebo se prostě kradou osmdesátky, devadesátky jo? a nevím, se nic nového, takže si myslím, že by to chtělo nějakou jako obměnu, prostě takový to obrození, jak se říká. Já, já. <laughs> Ale tak ty něco takového
1: můžeš udělat skrz třeba DJing, jak je ten největší rozdíl mezi skládáním hudby a mm-hmm. děláním DJ.
0: No jasný, jako... Taky je zajímavé, že vlastně já skládám nějakou určitou hudbu, nějaký určitý žánr, ale vlastně hrajou úplně zase něco jináčího mm-hmm. na, kon, na koncertech nebo podobně. A ono taky strašně záleží, jaký to je koncert, jestli si na nějaké jako 18 plus akci, která jako je nějaká víc jako zaměřená třeba techno nebo house akce, a nebo prostě třeba takový ty Kinder party 15 plus, mm-hmm. jo tak to zase tam musí člověk dávat víc takové ty písničky, co jako ty děcka mají rádi. Jo? Prostě nějaký ty popíky a podobně.
1: Mm-hmm. Ale pořád, jaký je rozdíl mezi skládáním hudby a DJingem? Jo,
0: no jaký je tam rozdíl? Tak skládání je čistě, že člověk vlastně dává uh, paterny, prostě jako kdyby každý nástroj po nástroju na sebe. Když to DJing, tak to je takový jak bych to vysvětlil, prostě hraješ dvě písničky většímu zároveň, nebo si prostě vystřihneš jako kdyby a kapelu z nějaké písničky a hodíš to do té jináčí písničky. Takže víceméně nejčastěji, co se tak dělá v DJingu, tak se prostě spojují dvě písničky zároveň a z toho nebo tři a vzniká z toho takzvaně jako mashup nebo remix. Yes. Ono, jako člověk zase tolik toho nevymyslí u toho DJingu, co se týče jako nějakých jako produkčních změn, ale může právě jako udělat hustý přechody a podobně, že to hezky navazuje. A vždycky mně přijde právě, že i cool u toho DJingu, že vlastně může udělat takový svůj příběh. Protože člověk vždycky třeba hraje mm-hmm. hodinu, hodinu, půl, nebo dvě hodiny. Tím pádem vlastně jako... Vždycky začne nějak zlehčejí a potom to přejde úplně do brutálu, jo, Úplně to tam rozjebe ty lidi. Takže jako kdyby, fakt to má svůj příběh. Mm-hmm. Když jsi lehce i textars, píšeš si texty sám? Uh, Víceméně jo, ale už jsem měl nějaký jako ghost okay. writery nebo takové, že mi třeba no a teď, když,
1: když máš nějaký track a chceš udělat, do, dokončit hudbu, vzniká první text, a nebo ta hudba.
0: Jo, a to je skvělá otázka, protože to je nejčastější otázka, na kterou se mě lidi ptají. A já teda jsem... Je to takhle různý, protože někteří lidi to dělají text, a potom hudba, a někteří hudba text. Každopádně já se řadím do té skupinky, že napřed hudba, a potom text, protože mě to přijde takový... Že jako, ty můžeš mít smutný text, ale veselou hudbu, Jo? Mm-hmm. Třeba například teďka, jak se jmenuje ta písnička, jak tam hraje takový ten týpeček na to ukulele Rain over me. Ne, 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 ne. ne. Teďka fakt nevím, teďka bych kecal. Mm. Každopádně je to taková, nevím, mexická písnička, nebo fakt, teďka fakt nebudu o tom mm. mluvit. Každopádně, člověk může udělat jakoukoliv hudbu, ale pokud to nevystihne emočně tomu textu, tak vlastně kudy by si myslím, že to nedává tolik smysl, protože Chceš mít, aby ten text i ta hudba většinou měly podobné pocity. Takže jako kdyby já třeba napřed udělám tu hudbu a řeknu si, mhm, dobře, tak to je třeba nějaká smutná písnička nebo veselá, tak udělám k tomu nějaký daný text, který se k tomu hodí. No tak můžeš udělat smutný text a potom k tomu udělat hudbu, aby se hodila. No Může jasný, to? ale je to už podle mě těžší daleko, protože jo? u té... Uh, jo, už chápu vlastně tvoji myšlenku, protože vlastně já třeba jako když skládám hudbu, tak to není takový to, že prostě si sednu a teďka, jo, teďka udělám ten největší hit, bude to prostě rychlý, prostě skvělý, jo. Já většinu se nechám tak jako provázet s tou intuicí, jo, že vlastně sednu a teď si tak pohrávám na klavíru, pohodička. Jo. Mm-hmm. A teď si říkám, hm, tady tahle melodie je celkem dobrá, tak, jo, tak to zkusíme tam hodit, teď k tomu hodíme nějaké akordy a teď se začne z toho vyvět už nějaká nálada. A teď si řekneme, tak kolik tam dáme, akorytmus mm-hmm. a podobně. A já říkám, skládání je jak prostě matika, to se pak jako skládají vzorce dohromady, až z toho vyjde, vyjde nějaké to dílo. Proto třeba se dost lidí diví, že mám třeba problémy s angličtinou nebo s jazykama, celkově s vyjadřováním, poněvadž já fakt jako všechno vidím takhle jako ve vzorcích nebo v číslech. Vždycky si nějaký zapamatuju vzorec, že takhle se něco dělá a jen si to jako vyskládám skládám dohromady. Hm, samý vzorce
1: a co škola? Jak se to zvládá se školou? Jak Hele, ty tak... zvládáš
0: školu? Tak já jsem teďka ve třetím ročníku na střední škole. Mhm vysvědčení si myslím, že bylo celkem pěkné. Měl jsem teda jednu trojku a čtyři dvojky. Vlastně... To máš lepší vysvědčení než já. No, tak je to možné, no, ale jako říkám, já jsem takový jako perfekcionista a snažím se být ve všem nejlepší, jo. Okay. To mě i podporuje trochu to ego a vlastně říkám, ta trojka je z té angličtině, no. <laughs> Potom dvojky, tak to je Němčina a podobně. Mhm. Takže víceméně takový ty matematický předměty jako ekonomika, finance, účetnictví, tak to je pro mě pohoda. To je fakt jako vždycky odpočinek v té hodině. To je, to je ale zajímavý, že č- někdo, kdo dělá DJ, tak vlastně
1: bude dobrý v matematice, Já vím, že se to nějak nevylučuje, jo? Mm-hmm. Ale připadá mi to takový, takový překvapivý, chápeš? Je to trošku jiná sféra, je to vlastně ta zábava a mm-hmm. potom něco, co pro většinu lidí představuje
0: ten tvrdý drill. Mm-hmm, jasný, chápu, no. Ono jako... Dost lidí se třeba diví, jako že, hele tyjo, jak vlastně vůbec vládáš tu školu, teď ty vlastně si vedeš nějaký úplně jinak sociální život v poměru ale ale ve škole, no. Ale nevím, právě jako ty čísla mi jdou jako většinou tak do hlavy, že vždycky třeba ráno se zbudím, hele ty, my dneska vlastně píšeme z matiky test, ne, tak prostě jdu v a šprtám se, no. Ale jako prostě jako ve volný čas to nemá prostě člověk, nemůže to prostě stihnout, jo. Protože já přijdu ze školy a co první udělám, zapnu FL Studio, jo? prostě začnu dělat nebo něco jiného, zapnu Recordbox a začnu DJovat. Prostě těch akcí teďka bylo dost, teďka chci dělat prostě to nový album, dokonce dvě chci dělat album, jedno vlastně jako kdyby komerčnější a druhý vlastně více do klubu, písničky jako bez textu nebo tak podobně. Takže jako kdyby je toho dost a většinou končím v 8 večer a pak rychle musím jako kdyby do obyváku sednout za mamkou, pokecat a koukat na telku, protože já už ani nedokážu odpočívat v tom svém pokoji. Jo. Jak už tam mám prostě takovou jo. tu pracovní morálku. Hmm. Takže tak, no.
1: Já se omlouvám, že teda ještě odskočím od tohoto tématu na chvíli, ale... Kolik stály ty klipy, co jsi dělal? A
0: kolik jsi jako ochotnej do toho
1: si dál peněz za těch klipů? Jo. Co
0: vím, tak je to docela drahý, ne? Je to celkem uh, drahá záležitost, ale takovou jako přesnou částku vám asi jako nemůžu říct, protože jsem už nějaký smlouvy omlčenlivosti podepsal. Smlouvy omlčenlivosti, že nemůžeš říct, kolik jsi zaplatil? Ano. Vážně? No. To se tak dělá. Bacht. No, tak jako Jak samozřejmě. No? Tak protože, když člověk chce domluvit nějakou cenu, tak prostě ta cena většinou bývá individuální. Vlastně no. Takže, jako kdyby pro každého stojí klip něco A tím pádem, Ale co vám můžu říct, že v tom byly desítky. Mm. Takže, jako, že to není úplně nejlevnější záležitost. A vrací se to nějak zpátky? Peníze. No, za Zatím pořádně ne, ale tak já budu doufat. Jako, já už jsem do hudby fakt jako dost zainvestoval a to, co si nějak jako z hudby třeba přivydělám, tak zase zpátky investuju do té hudby. Jo. Takže já doufám, že jednou prostě se to začne vracet. Každopádně jako říkám, to je jako jedna z největších investicí, to je stejné jak video, jak to sám znáš. No, je to Drahý, jenom když se podíváš tady kolem sebe, tak mm. jako by. <laughs> není to úplně levný.
1: No. Um, jaký jsou teda ty income streamy, které ti tady z tohohle plynou? Děláš DJ? Mm-hmm. M- nějak Spotify nějak vyplácí? Uh, jo, ten ulebníky. taky, spo, uh,
0: ano, ten taky spo, uh, vlastně jako kdyby vyplácí za nějaký určitý streamy. Já teďka přesně jako kdyby nevím, za kolik streamuje jeden dolar. Každopádně myslím si, že se to dá dokonce vyhledat v pohodě na Google, že se to nějak jako děleno něčím krát a podobně. Každopádně Spotify, DJing, potom jako kdyby mám takový nahrávací studio, tak když prostě mě nějaký jako rapper nebo zpěvák osloví, že si chce nahrát písničku, tak tam i mám. A plus ještě třeba jako, že na zakázku na Míru třeba nějaký jako beat klidně složím. Jo, ale jako jak říkám, já se už tolik, dříve jsem to dělal více, tady ty věci, co se týče jako být na míru, nebo jako skladba na míru, nebo nahrávání a podobně. Dříve jsem to dělal více, ale teď právě jak mám málo času, tak se spíš snažím, snažím zaměřovat na sebe. Jo.
1: Takže teďka už, kdybych za tebou přišel, že si chci udělat vlastní písničku, tak mi ji Tak když bys to byl ty, tak možná bych si to splnil.
0: Užal <laughs> bys mi víc, složil mi to, text. No. ještě bys mi dal studio, tady si to nahraj. No, <laughs> Ne, to fakt záleží na domluvě a záleží, kdo to je, když je to třeba nějaký prostě známý pro mě člověk, který ho už jako znám nějakou delší dobu. Mm-hmm. Uh, už prostě jsme měli nějaký spolupráce, spolu tak Nemám problém jako nahrávat, ale takhle, když by přišel nějaký nový člověk, který ani už není nějak známý nebo tak, že teprve s tím začíná, tak bych mu třeba dal odkaz na na někoho jiného, kdo má studio, protože nějaké kontakty mám. Takže tak, no. Jak jsi zastal k
1: tomu DJingu s tím, že teď hraješ na různých akcích a lidi si tě tam zvou? Jak jak to začne? Kde přišel ten první střed kontaktů?
0: Vlastně ono už to začalo tím, že vlastně brách začal dí, dělat DJ, takže on mi tak částečně vykopal jako cestíčku, kudy a jak. A on to vlastně, když já jsem začínal s DJingem, tak on hrál už čtyři roky. Takže vlastně první akce byla, první akcička byla u pořadatele, který vlastně měl už dlouhodobou spolupráci jako s Brachou. Takže tam byla první spolupráce, jsme tam vlastně hráli já i Brácha. už ani nevím, co to bylo za akci. To bylo vlastně v syndicatu, v Brněnském syndicatu, takový malý klubík a já ještě nevím, jestli vůbec funguje, protože teďka jsem slyšel, že tam jsou nějaký, nevím, ale každopádně to byla celkem dost fajn akce, myslím, že to byla zrovna valentýnská akcička, je to vlastně rok naspět, takže teďka budu mít rok vlastně jako výročí. Jli, je DJ rok? Ano. No a pak to jako, že nějak začlo, že prostě lidi si mě třeba všimli a jako, že hej, ty jsi ten George Music, nechceš jako nám zahrát tady nebo takhle. Takže potom už tam jako začalo být třeba Exit, Fléda a tak dále. No snažím se jako furt jako jet a třeba začátku, a doteď to dělám, že jako se i snažím občas někoho oslovit, jestli nehledá nějaký DJ, protože jako, jak se říká, s nejdál dojdeš. <laughs> samozřejmě,
1: samozřejmě, musíš být proaktivní a oslovit. Hmm.
0: No jasný, no. Půjde
1: čekat na zázrak, že přijde za tebou?
0: Možná přišel, ale lepší, když ti přijdeš za ním. Přesně tak. Jako říkám, někteří jako už mě oslovují tak jako, že prostě pravidelně, že už s nima mám nějaký jako, ten kontakt a dlouhodobější spolupráci. Každopádně, jako, když se mi zalíbí nějaká akce, tak prostě nebo jako pořadatelská skupina, jaký provádějí, tak to vě- ty většinou oslovím, no. Každopádně teďka je taky zrovna ten bod zlomu toho, že už se tolik neozývám těm lidem, protože vlastně, kdyby teďka s bráškou tak děláme takový tajnější projekt, nebo už to můžu teďka říct, vlastně, kdyby chceme vlastně udělat pořádatelskou skupinu, budeme vlastně pořádat sami akce, ale chceme to právě udělat po svém. Proč vlastně po svém? Protože nám vlastně poslední dobou už moc nevyhovují ty brněnské akce. E, vidíme v tom velké mezery a celkově, kdyby ta kvalita akcí nám přijde, že hodně upadá. Takže právě chceme to zasedat trochu na jiné mm-hmm. úroveň, protože když se třeba podíváš e, na zahraniční státy, jako Německo nebo Amsterdam, kde to jsou celkem jako klubové párty prostě země. Tak uh, právě ti to mají úplně na jiné úrovni než my. Jasný, byl jsi tam podívat? Nebyl jsem se tam podívat, to je teďka jako trochu trapný, jako že to tady tak úplně. Říkám, tak ale vy, rok. takhle, viděl jsem, viděl jsem prostě videa a takhle jako znám třeba jako DJ, uh, ne jako vyloženě osobně, ale vím, jak se to tam chodí a jo. prostě viděl jsem videa, storička a podobně, je to úplně na jiné úrovni.
1: Já jsem tě dneska nechával vybrat pití, jaký tady budeme pít. Uh, alko, nealko, úplně cokoliv. Říkám, že host vybírá, co se tady pije. A ty jsi řekl, že abstinuješ, uh-huh.
0: že chceš nealko. Uh, proč? No, ono to má takový svůj příběh, protože vlastně, jako kdyby ono to už celkem zavádí, protože vlastně alkohol je taky droga. Uh-huh. A vlastně dříve, vlastně by se dalo říct, právě ten rok naspět, když jsem začal s DJingem, tak jsem se právě začal i dost setkávat jak s alkoholem, tak s inačími omamnými látkami. A právě, myslím si, že za rok 2022 jsem nabral dost zkušeností z této i oblasti. Byl to celkem dost divoký rok. No a každopádně potom já jsem měl takový jako zlom ke konci, právě roku 2022, že jsem si začal dost uvědomovat některé věci, Měl jsem i dost takové filozofické období, začal jsem číst rozvojové knihy a podobně, jak být vlastně ta role toho člověka a podobně. Tak vlastně jsem přišel na to, že asi to nepotřebuji k životu. Takže to právě teďka jako zkouším, teprve jako od roku 2023 je to teprve první měsíc, což je skoro nic na abstinování, ale už třeba teďka jako vidím nějaké drobné změny. Jako například, že mám daleko víc energie, že jsem, mám takový ten větší drive v tom a celkově třeba jsem si všiml i jako co se týče nejen psychické, tak i fyzické věci a to je, že po třetím týdnu mě úplně třeba pět dní v kuse žáha. Tak jsem si říkal, tyjo, to, je jako, to, to jsem už nějaký jako nachcípaný nebo co, jako, že, co to je za příznaky, ne? Tak jsem si to vyhledal a fakt jako, to bylo jednoho, jed, jeden z příznaků, když člověk začne abstinovat po alkoholu. Hustý. Takže, tak... Takže teďka měsíc nepiješ? Uf. No, měsíc nepiju a chci to jako pokračovat dál. Zatím jako mi ten alkohol nechybí. Ale je to zajímavé v tom, že uh, třeba když jsem měl teďka půlce led na akcičku to bylo v Bastele mm-hmm. tak právě už jsem jako si říkal tyjo, chtěl bych si dát nějaký drink, upě jsem měl chuť, protože třeba některé ty akce nejsou nejzábavnější v tom, že tam nikdo není, jo mm-hmm. že prostě to se stává hodně často právě v barech, než v těch klubech a právě jsem tam hrál jako pohoda, a měl jsem tam přítelky měl jsem tam kámoše, ale jak jsem byl prostě zvyklý často pít na těch akcích prostě tam mít rovnou flašku a pít to z ní tak Hmm, pak jako je to zase trochu jináčí změna, ale třeba teďka, jak jsme se viděli v pátek v high five baru, tak vůbec jsem to neměl za potřeby. Jo. Dal jsem si jediný cel, tak možná tohle taký taky svinstvo jako energy drink, ale jako daleko víc jsem si to užil. Jasně. Ono, některé ty drinky jsou ráně dobrý.
1: Ono to prostě chutná Přesně, dobře. A vůbec, já, já třeba osobně neřečím, že v tom je alkohol, pro, pro mě drinky nejsou, hmm. není to nic extra extrasilného, chápeš? Takže Prostě něco, co si nemůžeš koupit normálně mm. ve dvou litrovce a vzít si to sebou domů, tak mm. to dáš, protože to je něco jiného.
0: Je to tak? Protože vlastně uh, já, když jsem měl takovou tu, jako kdyby když jsem se hodně rozjel v tom DJingu, tak jsem hrál různě jako po barech. To nebyly ani nějaké jako velké akce. Každopádně uh, bylo to vtipné, protože jsem si fakt jako zvykl jak nějaká dámička jen popět drinky, prostě Kuba, Libre, to a podobně. <laughs> a pak když jsme šli jen tak jako po stoletech uh, na nějakou akci jako hosti, tak jsme prostě si řekli s kamarádama, že prostě půjdeme pít ven, jo? sedneme, otevřeme flašku a budeme to zapít nějakou petkou. A já jsem to nemohl pít, já jsem si fakt připadal jako nějaká dámička, <laughs> že fakt jako jednou, že to je úplně jako nechutný, že mm. jsem si úplně zvykl na ty drinky, tak bylo to celkem vtipné. No?
1: Ale tak nějakým způsobem se to zvládl, ale Otázka, jak jsi zvládl ten minulý rok? Ty jsi tady nahryzil nějaký uh, drogy a tak. Jak často se setkáváš s drogama na akcích, kde
0: hraješ? Ono, jako, když započítáme to, toho alkoholu, tak je to na každé akci. Ale bez, kdy, ale bez alkoholu. To nelegální drogy. No, tak to tam jako jede furt. Jako, to je prostě, vlastně, ale... když takhle, když člověk hraje jako na 18 plus akcí, jo? když tam je jako 15 plus, tak to většinou je tam jen alkohol. Ale když je tam 18 plus akce, jako nechci nějak jako někoho bonzovat nebo tak, takže nic nebudu jmenovat, ale často se člověk setká s DJ-ma a celkově jako s těma poradatelská, pořadat, skupinami, že se to tam jako jede nějaký ty různé jako drogy, takže člověk jako, když se dostane do takové komunity, tak prostě taky jako si vyzkouší nějaké věci.
1: Proč je tam ten rozdíl 15 a 18? Přece na 15 plus akce pořád můžou chodit lidi
0: 18 plus? Já si myslím, že spíš to je právě tou dnešní dobou, jako třeba například, jak se v dnešní době vedou v Brně ty akce. Protože často se stává, že ty lidi tam nechodí za tou hudbou, což si myslím, že je špatně, ale chodí tam právě jakože že tam třeba někoho, nějakýho druhého k sobě najdou, jo? že třeba kluci tam chodí za holkama, holky tam chodí za klukama a je to prostě fakt jak Sodoma Gomora, že prostě se tam všichni odsucávají a pusinkují a podobně a vlastně nejdou tam za tou hudbou, no? takže to mně třeba přijde, že je škoda. Ale právě se mi líbí, mm, no a abych se vrátil k té myšlence, tak vlastně proč teda jako kdyby osmnáctiletí nechodí uh, za, na ty 15 plus akce? No úplně jednoduše. Chodí právě. No já jsem se spíš setkával, že jako moc nechodí, nebo jako že možná takový ještě osmnáct lidí nebo devatenáct možná, ale potom jako od té dvacítky už mhm. nechodí jako lidi na 15 plus akce, protože jako co by tam hledali, že?
1: Nevím. Vy to, co my jsme dělali Six Parties, jednu akci teďka na konci roku v Two Faces. Mhm tak tam nám přišlo 150 lidí a z toho 125 bylo 18+. Plus, přičemž celá akce byla 15+. Plus.
0: Možná to jako, jelikož jste to měli v Two Faces, tak to možná hrálo velkou roli, protože vlastně Two Faces je takovej celkem jináčí klub, než ty ostatní, co jsem se setkal, že tam chodí i dost cizinci a podobně. Když to, když máš třeba například brněnskou Lagrotu nebo mm-hmm. Fledu, tak tam ten rozdíl věkovej je. Protože já fakt jako, když jsem, byl, když jsem se třeba jen se šel podívat lehce jako do lagroty, tak fakt jako jsem tam pořádně nenašel jako člověka, který by byl starší 18-19 let. Tam jsou všichni pot? Mm-hmm. I, i v... no, no a mám pocit, že často se stává, že tam jsou i pod 15 plus, takže jako. <laughs> ale to. to ale načině, činou, já nebudu nejstarší. tady, já jsem si řekl, že v tomto podcastu jako nebudu rozebírat nějaké špatné věci, co se nedodržují, takže já budu hodnej taky. <laughs> <laughs> to právě nemůžeš, potřebuješ nějaký fire, chápeš? Jo, tak to. Jezdil těch titulků, jako. Na české párty
1: chodí lidi prostě.
0: Jo, jo, chápu, no. Ožírají se nám tam děti. No, ale to je, to je, právě to mě taky štvěl, že prostě ty motivy těch akcí, oni tam prostě nejdou za tou hudbou. Ale oni tam jdou třeba například semafor party. To je prostě, ty znáš ale... asi ten princip. No, to... my je teďka budeme dělat. Jo? Teďka se od budeme dělat.
1: A mně se to třeba nelíbí. Já osobně z toho jako nic nemám. Já nechápu, proč by něco takového mělo fungovat, ale evidentně lidem se to líbí. Každopádně já to vnímám spíš tak, že když chci jít na, za hudbou, tak jdu na koncert. Mm-hmm. A když cít, jít, když je, je to klub, tak jdu do klubu. OK, jako jo, máš tam mít tu hudbu a máš tam mít to ně, nějaký ten alkohol, že si tam vždycky. Ne, ne, já se tam nejdu nikoho najít, ale jdeš tam sama a seš holka, jako bude na tebe hitovat šest jiných borců, mm. prostě, jo? To je, tak, ale ne, já tam
0: chci jenom tancovat. Hm. To je hezký, je to jako, ale... A tak ale víš co, když tam chceš tancovat, tak ani ne, a, a, ale, tak se jí zeptáš jako, co tam teda bude hrát za DJ a ona ti to neřekne. Ale to je jedno, protože jde za, no... Protože jde na semafor party a, a ne, tam jde za těma klukama.
1: Tak teď už neřešíš takovýhle akce, ale prostě normálně klub. No, nebo ještě otázku, prosím. Ne, když, když jsi v běžném klubu. No. Mimo, mimo akce. Tak i tam se často nechodí za hudbou, ne? Nebo jdeš tam za hudbou? Takže nevíš, co tam Já bude nevím, za jako Jakože
0: možná naše partička jako kamarádu je jináčí, ale my si vždycky hledáme, kdo tam hraje. Jako je to asi tím, že jako my jsme i hudebníci, Jasně. takže si o tom víc zjišťujeme. Ale myslím si, že by právě jako ti lidi si měli koukat, kdo zrovna hraje v tom klubu a co to je za klub. Tak a co to je celkově za akci jako a podle toho se rozhodnout, co je pro ně lepší než jako jít třeba nevím, teďka jsem slyšel nějaké nové akci jako motivu tester party že vlastně, jako... jo, nevím jestli jsi to mnou. tak to mně už přišlo jako, už jako dost, jakože ještě dokážu fakt akceptovat abce- jako masakrcen semafor party a podobně nebo lightstick party a tak dále a tak dále. Ale z Tester Party, kde vlastně víceméně 80% lidí je pod 18 let. A je tam prostě soutěž, kdo nejvíc vypije, kdo nejvíc nadýchá. Tak to mně už trochu přijde jako, hele, kde to jsme? <laughs> Tester
1: Party jsme taky zaregistrovali no, s Tomášem. Mm-hmm.
0: Um, Jaký máte třeba na to názor? To ale já jsem
1: to viděl, když to promovali a byl jsem jako Tester Party... So, prostě celý motiv toho, ty už to říkal, kdo nejvíc nadýchá, ten vyhraje. Takže prostě potřebujeme pít co nejvíc a to je takový jako bar nebo klub řekl, hele, potřebujeme, aby byla co největší utrata. a někdo, kdo organizoval tady tuto tu akci, tak si řekl, haha, geniální, pojďme to udělat no. jako soutěž v podstatě, jo? nevím, je to... Kreativní způsob, ale úplně hloupý prostě.
0: Je to, mně se to fakt nelíbí, protože už celkově, když vidíš třeba ty plagáty na těch akcích, tak tam ani víceméně nezmíní toho DJ, kdo tam hraje, m- neoznačí. Jo. Což jsem třeba rád, že jako ta pořadatelská skupina Xpartis, která teďka právě začala, jak jste to začali pořá- pořádat s Tomášem, tak se mi to dost líbí v tom, že kdyby aspoň ty DJ zmíníte, uděláte jim právě jako i právě. Protože jako fotku na story. No samozřejmě. právě, přesně. Přesně, ale to se teď jako na těch pořadatelských akcích jako v České republice neděje vůbec. Takže, jako říkám, jsou výjimky, třeba a výjimky i v klubech, který jako fakt tam jen prostě promujou toho DJe. Ale zase už tam chybí ten motiv té akce. Jo? Že to jen čistě o tom DJově. A to zase tak jako. Já si myslím, že by to mělo být tak jako 50 na 50. Jak DJ, tak i akce. Mm-hmm. Já, si, já mám takový
1: pocit, že kdyby si kluby reálně ty akce dělali sami a nemuseli by tady být eventovky, typu mm-hmm. my jako X-Party, Student Vives, Events, X, Kdyby si to dokázali udělat sami, tak jsou na tom tisíckrát líp prostě. A by bylo tak jako jednodušší. Ale reálně jim se do toho nechce, jim museli by na toho někoho najít dalšího práce. a zase by si museli zaplatit někoho, kdo to udělá pro ně, že ve výsledku zaplatí nás, nevím, 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 nevím. Co jsem se bavil s kamarádama, kteří vlastní bary, ne kluby, ale bary, tak reálně tam z toho toho nejsou tak obrovský zisky, jak my si třeba myslíme. Já si představím, že bar musí mít obrovský příjmy a a tržby, Jenom díky tomu, že na, na, bar, na baru máš prostě 300% marži, víš co. No jasný. A v reálu vlastně prejde jako ne.
0: No, já teda sám nevím úplně, jak je to s těma barama, ale jelikož jsem ještě pořádně žádnou tu akci nepořádal, každopádně jako to vždycky strašně záleží na domluvě, protože třeba vím, že některý uh, kluby jako dávají i těm pořadatelským skupinám jako nějaký procenta z toho baru, mhm. jsem i zaregistroval. Občas. Takže a zase, jako už jsme zase u toho, jo. 18 plus akce a 15 plus akce, si myslím. Protože, jako pokud ty kluby jsou postiví, tak fakt, jako těm dětskám to nenalujou.
1: Neměli by, proto by se to mělo rozlišovat náramkama, což je no. zákon, který ti to nutí. Nicméně, našel jsem to, hele, tester party, 15 plus v Praze, jo. Uh, <hýk> Promluvím to tady, prostě tester party, a tam ten alkohol tester na, na obrázku. Mm. A příspěvek. Na Facebooku Policie České republiky. <laughs> Policisty Prahy 1 zaujala akce s názvem Tester Party a tak na ní vyrazilo bezmála 30 policistů a tři týmy speciální pořádkové jednotky. Jelikož cílem soutěže bylo nadýchat co nejvíce promile, vzali si sebou i své kalibrované přístroje, aby byly výsledky co nejpřesnější. Po jedné hodině raní bylo v klubu 29 mladistvých pod vlivem alkoholu a vítězkou naší soutěže byla 16-letá dívka, která nadýchala 2,14 promile alkoholu v dýchu. Radost z však překazili její rodiče, kteří si je museli vyzvednout na policejní
0: služebně. No. Amen. A teď jako ta policie to má řešit, jo? A teď jako kde ty děcka sebrali ten alkohol, jo? Teďka, víš co, ty děcka přijdou do toho klubu a teď jako neví, jestli to nalívali ti barmani. No samozřejmě klub se vymluví na to, že... Ale my jsme dávali jen podle pásku. Ano. A teď pořadatelé, ne, 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 my jsme dávali správný pásky, jen oni už přišli na pítí, Jo. A už máš začarovaný kruh. No to ani ten, ti,
1: co dávali ty pásky, tak ani nemusí. Můžeš říct, přišli střízliví, dávali no. jsme správný pásky, ale no. prostě
0: v klubu si to koupil někdo jiný, kamarád no. a, a podal jim to. A nebo tak ještě, jo. To tak s tím takže, jako jak to chceš řešit? Přesně. Jo, jako je to takový složitý s těma akcemi. Proto jako my jsme si říkali, že bychom ani nechtěli moc pořádat ty akce jako 15+, ale spíš jako jsme na tu hranici maximálně 17+, protože jako, třeba už si říkáme, že v těch 17 člověk už ví, jako, že, co je pro něho dost a co je pro něho málo, takže jako, už trochu ví, jak pít. Ale furt tam je takový to riziko. Samozřejmě, jako, když by tam nebylo těch, když by to bylo 18+, tak zase jako tam budou chodit nějaká určitá komunita, my chceme jako samozřejmě větší cílovku udělat. Hmm. Nevím, 17 plus je takový, aby 18, aby 18 letí mohli
1: vzít svoje minor kamarády.
0: No, nebo přítelkyně, protože většinou to bývá tak, že jako kdyby borci mývají o rok mladší. No jasně, nebo... ale v ten moment se ti stane,
1: že borci koupí ten drink a dá ho jí a hmm. tam někdo udělá na no. zátah, tak se z toho asi vymluvíš, jo. jako
0: jo, ale... Ale furt je to takový menší riziko než těch 15
1: plus, jako takhle. To určitě, no. že Žopádně stejně, z naší zkušenosti 15 a 18, jsou jako dvě jediné hranice. Který... Mm-hmm. Já osobně bych se taky přiklonil spíš k tomu dělat jenom 18 plus, ale
0: jsme dva, no, tak jo. já si to
1: jako nevyhádám sám
0: úplně. Právě, Ale zase víš, co chápu, jako ty mladí, že jakože... nebo my jsme taky mladí teď jo, jo, za jo, jo. sebe jako nějakého dědečka <laughs> už ne. Ale jako chápu jako dětka, že jako chtějí pít, protože já jsem v té době byl úplně stejný. Kde se začínal s pítím? když jsem začínal, tak to, to. my jsme začínali s kamošema už, myslím, že ve 14. <laughs> A jako to je jako no. Ale to bylo takové, ale my jsme to dělali fakt jako strategicky, protože mm. my v té době jsme měli takovou partičku, jako že jsme si hráli s airsoftem, jo, prostě... A dělali jsme si zákopy v lese a podobně. A najednou tam přišlo to pítí, tak jsme si řekli, budeme pít v zákopech, jo. Tak jsme prostě šli do lesa a otevřeli jsme se chlačku. To strašně a... strategický no, <laughs> Jo, tak my jsme jako víš, se strašně báli někam chodit, jako mezi lidi, že nás uvidí a tak. Mm. Ale každopádně potom jsme se přesunuli uh, do jedné vesnice, kde byl altánek, tak tam často byly nějaký jako... Akcičky na altánku se to jmenovalo, tak bylo celkem fajn. Každopádně jako to, to, jsem nějak se, no, to jsem nějak s tím začínal ve 14. samozřejmě potom byly jako hody, tak tam, tam se člověk tomu nějak jako neunikl tomu, aby to jo. A, no a tam to nějak začlelo. No. Takže tak. Nejdůležitější je začínat s lidma, kterých
1: víš, že jsou rozumní, že jo. ti dokážou pomoct kdyby něco, zjistit si, jak seš na tom, nějakou řešeně. tolerancí a pak už to, to jako nějak funguje. A i když ti třeba rodina pomůže zjistit toleranci, tak je to jako fajn. Mm-hmm. Moje rodina se mi snažila pomoct s tím, aby zjistili, jako mám toleranci, ale už jsem to dávno věděl, takže to no. bylo jakoby k ničemu, že jo. Ale věřím tomu, že kdyby se mi něco stalo, kdybych to přehnal, tak rodina mi pomůže vždycky, že jo. Mm-hmm. Zatímco moji kamarádi v sedmé třídě na ližáku, kdy my, když jsme začínali vypít, tak tam bym jako... Oni by se možná pokusili, oni by nevěděli, že nevěděli, co jo, dělat, protože jo. jsme byli malí, tam bylo taky 13, 14, takže jsme byli ztracení tady v tomhle
0: A tak já jsem třeba i toho názoru, že jako by si ten člověk nebo prostě měl jako vyzkoušet, jako že co je ho takový maximum, jo, jo, vlastně. protože fakt jako člověk pak zjistí, jaký to je, jako ten další den, že? A potom jako už třeba ho to trochu jako proliská. No, jasně, jasně. Vlastně.
1: Zkusíš si to a pak tě to přestane lákat, protože i pocituju, jak mi 18, tak vlastně ten alkohol úplně ztratil je veškerou hodnotu v podstatě, mm-hmm. protože je dostupný všude. Zase vlastně máš to všude. Yeah. Jediné, co je proto na alkoholu zajímavý pro lidi, kterým je méně 18, je to, že ho nemůžete mít, že není pro vás jako. Dostupnej. A jo, to je přesně tak, no. Reálně to není zas tak zajímavý nic, co, s, čím, s čím by se muselo spěchat, takže no.
0: není potřeba a proto to právě abstinuji, no, protože já jsem si už všiml i skrz to, že jako když abstinuji, takže i mi ten mozek víc pracuje a třeba jako teďka, například uh, za leden jsem složil tři písničky, což, nebo takhle, což je celkem na mě dobrý, protože hmm. většinou mi to trvá měsíce, jako jedna písnička, tak teď jsem právě jako celkem byl na šláplí, tak <laughs> jsem jel no. Já teď
1: jako taky piju úplně minimálně. Z toho důvodu, že prostě chci být produktivnější. Vím, že, já vím, že když se jeden den prostě ožeru, tak další dva dny jsem jako minus a nemůžu, nejsem schopný nic dělat. Mm. Nebo jako jsem, ale jsem tak unavený, moje tělo je prostě tak minus, že nechci
0: prostě. Mm-hmm. Takže
1: ne. radši, radši si dávám pauzičky a prostě nepiju. Jo. Dobře, dobře. Včera jsem měl čtvrt skleničky vína. Vyberně. A, a dvě sklenice vody. No, já jsem to
0: třeba omezil <laughs> úplně jako na maximum, že jako ani jako to večko si nedám mm. večer, jo, že fakt jako, teďka byl vtipný, ne? Jsem právě málem zapomněl, že vlastně teďka abstinuji jsem byl v Běle, tak málem jsem si... zapomněl, no, že no, 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 <laughs> no, To se taky stane jako člověku, o, že jsem byl v Běle a teď jako jsem si jako chtěl koupit, ne, tak jsem tam viděl, a kozlík tam je, ne, době tak jsem <laughs> si ho chtěl vzít a, a najednou, když jsem ho bral do ruky, počkat, tady vedle je Běrel <laughs> a už jsem ho vzal, no, takže musí dát bacha, a vždycky jako teďka jako sny jako úplně jako na mě machrují. protože to jako mě se teďka zdá vždycky, jako, že, že mi někdo dá napít a já se napiju. Mm-hmm. A nejednou, ne, já abstinuji. Úplně jako noční můra. <laughs> jo, jakože třeba jako, sny třeba jsou strašně zajímavý téma, protože jako celkově minulý rok jsem měl období, kdy se mi jako zdály hodně špatný sny. Jako fakt... V do... Pak jako úplně třeba na maximum například, že jako jsem umíral dokonce ve snu, je to okay. zajímavé jako zažít takovýhle pocit, protože jako ty nevíš, že to jako je jen sen, jo. Mm-hmm. A nebo jsem tam zažil i jinéčí věci, každopádně třeba teďka se mi to zlepšilo, ale vždycky jako ty sny se snažím nějak jako rozluštit, jakože, co mi to jako má jako naznačit, že si třeba i hledám jako na mobilu ve snáři nebo tak, co to může znamenat. Mm-hmm. Ty máš jaký třeba vztah jako ke snům, bereš je nějak vážněji, nebo, jen jako, nebo pama, vůbec jako že pamatuješ si je? Uh, občas si pamatuju něco a
1: nemyslím si, že by mi to mělo něco nějak naznačit, spíš, když tam jsou lidi nebo nějaký situace, tak uh-huh. prostě jako selským rozumem si řeknu, co asi znamená, když uh-huh. před někým utíkám, co asi znamená, když uh, já někoho se snažím najít uh-huh. nebo třeba před autoškolou, když jsem se dlouho, dlouho jsem se zdaloval tomu, abych nastoupil do autoškoly, tak jsem se strašně bál autoškoly, a pak jednou pořád mě do toho tlačili rodiče, a pak se mi zdálo, že jsem někam jel, mm-hmm. byl jsem uh, na sedadle dle a vezla mě moje spolužačka. Jenom, a, a tohle je pro, to byl prostě čistě jenom se, sen, aby mě to nasralo, že já řídit nemůžu, mm-hmm. ale moje spolužačka může, protože ona do té autoškoly na no. ode mě šla, chápeš? A to se jako, odvodíš, ten význam. No, takže jako Věřím tomu, že se ti tam do můžou promítat nějaké věci z minulosti, vzpomínky, mm. traumata a prostě něco, co tě, co tě štve a může ti to říct, to, co máš v sobě, v tom podvědomí a tímhle se to dostává na povrch, když yeah,
0: yeah.
1: Ale že bych tom hledal nějaký nadpřirozeno nebo z toho věštil budoucnost. Jasný.
0: Ono co, když si vezmeš, tak jako na tyto věci v dnešní době se strašně kouká už jako takovým tím materiálním způsobem, že vlastně... Uh, tam vlastně celkově v dnešní době tak už uh, máme jako 100% materii, protože uh, třeba například Česká republika je jako nejvíc ateistický stát v Evropě a říkám jako v dnešní době na prvním místě je fakt jako získá peníze nebo lidi to tak berou, což mě třeba mrzí, protože jako kdyby si myslím, že by měla být ta hodnota toho jako člověka prostě život a abychom se jako měli rádi, jo, že prostě mm. v dnešní době všichni chtějí hrabat peníze, peníze a stejně si to prostě do toho hrubu nevezmou, jo. Takže já nevím, jak moc se s tím třeba výdáš ty. Mm. Já nemám pocit, že když chceš peníze, tak nemůžeš mít někoho rád. No jasný, no, ale tak furt jako jsou tady takoví jako kamarádi, nekamarádi, jo, že prostě já jsem právě...
1: To tím... je, existuje, ale to mi zase připadá, že je dost často vzájemný, když máš kamaráda nekamaráda, tak je to tak je to obou strany a tím no, pádem je to jasný. OK.
0: No právě a proto mi přijde, že to je jako dost i narůstá tady v naší společnosti celkově. Že co narůstá? Jakože takový to kamarádství nekamarádství, že je to takový jakože víceméně žabomější války a tak dále. Jo? Mm. Nevím, jak, jako, jak se s tím vydáš, protože jako kdyby nejlepší je si prostě udělat takový ten svůj vlastní svět, žít si v ním a prostě mít nějaký okruh přátel a dál se jako nedívat, jo. Proto mě třeba jako přijde takový to už fakt jako směšný jít prostě do těch klubů a hledat si tam nový kamarády, jo. Protože jejich zábava vypadá tak, jelikož jim je třeba 16-17, že vlastně jako kdyby... Od pondělí do čtvrtka přetrpím školu a pak v pátek se nejvíc vykalím, jo? a co dělám v pondělí nebo v úterý odpoledne? Koukám hmm. na TikTok a nebo Netflix a nic vlastně jako kdyby nedělali dopředu.
1: Jo, o, je potřeba to říct, kluby nejsou
0: na hledání přátel. Ano, přesně tak. Ani zpřízněných duší, hmm. ani přítelů, ani přítelkyni. Jako jsem třeba názoru toho, že můžeš tam hledat nějaký známosti. Už se mi stalo prostě to, že jsem tam našel fakt lidi, s kterýma teďka třeba spolupracuji nebo takto. Yeah. Ale ne jako nějaký jako trvalý kamarády nebo lásky a podobně. Není to to správné místo. Je
1: něco, co bys chtěl říct mladým lidem a nějakou ultimátní radu do života?
0: No... Já bych řekl lidem asi to, že aby se víc zaměřovali na sebe a neřešili to, co je kolem vás, ale hlavně více sebe realizace a nehledejte nějaký jako role ve své budoucnosti, jako například být uh, herec nebo hudebník, ale být ta role toho člověka. Ok.
1: Velmi hluboké, budu se nad tím muset zamyslet. Děkuji moc, že jsi přijal pozvání do tohoto podcastu. Já děkuji tady Nějakým způsobem líbilo, že jsme probrali něco zajímavého a že to bude užitečný,
0: všem co si to doposlechli až sem. Můžete sledovat. George, kde? Na mém YouTube kanálu nebo Instagramu George Music. Potržítko DJ George, takže budu velice rád za nějaký follow. Tam se dozvíte i další informace. OK, a můžete sledovat i tento podcast na znamenáč podcast,
1: anebo pod Straty podcast sledovat úplně kdekoliv na streamovacích platformách. Díky moc ještě jednou a měj se krásně. Ty taky. Čus.
0: Hu. pěkně.
1: Ještě bonus, počkej, o kolik máme toto? Máme tady času, 16, to segment.
0: Bonusový segment, co
1: bonus, znamená? segment znamená, seš hráč nebo sráč? Hráč. Hráč? OK, tak v tom případě tady pro tebe něco mám.
0: Ježíši, já se bojím. No. Ježíši Maria, ne! Jsou to červíci s příchutí parmezán. Ty jo. Mm. Dáš si? Tak asi jo, že? Tak no jsi hráč, no? Přesně tak. A kolik toho musím Nástav Nastav ruku. <laughs> A je to mrtvý už, jo?
1: O, to zjistíš až v puse, hele, jestli je to mrtvý. Ježíši. Prosím, dobrou chuť. Můžeš začít jedním a pak si to strčit všechno do pusy, jak chceš, ale... Číba, ale... to ty Vypadá to mnohem hůř, než to chutná. Padám to, nevadí. Ty to je
0: dobrý. A cítíš tam ten parmezán, veď? Mhm. To je takový ten jako sírový popcorn, bych řekl. Jako, jako, dr- jako skoro jo, no. Hm? Tyba, drsný.
1: Hezký, ne? krása chodíš třeba do džimu nebo tak?
0: Hmm. moc ne jako z začátku jsem to zkoušel ale <laughs> nej to pro mě <laughs> jako že ne, že bych byl jako jako jsem línej, to si přiznám mm-hmm. ale jako zkoušel jsem to třeba jako venkovní cvičiště co máme před barákem jako přijde mi to fajn ale Chce to prostě disciplínu v tomto jo? a to Jasně. já jako ve cvičení asi úplně nemám, takže možná třeba v budoucnu, ale zatím Chápu, no. prostě nebaví mě to.
1: Chápu, že tohle to má asi 60% bílkovin, víš takže. Aha. A ne, jako já
0: chodím teda jako na kravmagu jako sebeobrana, Uf, takže okay. to je to jediný sport, co jako kdyby dělám, nebo to vlastně ani vlastně není sport, je. Dobřeň, že tě naučí být zabiják, <laughs> ale mm-hmm. prostě vždycky jako po tréninku, tak si vždycky dělám ty vajíčka, že? Aby se řeklo... Že jsi zabiják
1: teď, dokázal bys mě
0: zničit, To ne, chodím v Viličku, takže, jako... takže ještě ne. A tak A... ty jsi chodil někam, nebo? Ne, říkám. ne. No tak možná bych tě zlobil. <laughs> <laughs> okay. tak um. tak um. Já
1: to tady balím, já uteču, zdrhám pryč, bojím se ho, že mě tady zlomí o stůl, tak...